0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla społeczeństwa. Gościem odcinka jest doktor habilitowana nauk medycznych, profesor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Agata Szkiełkowska, która jest lekarzem otolaryngologiem, audiologiem i foniatrą kierownikiem Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Jest konsultantką wojewódzką na Mazowszu w dziedzinie Audiologii i Foniatrii. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z dziedziny Audiologii i Foniatrii oraz wiceprzewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Jest wykładowcą na kierunku logopedia z audiologią oraz podyplomowym studium surdologopedia. Od wielu lat jest kierownikiem specjalizacji lekarzy szkolących się w dziedzinie audiologii i foniatrii oraz kierownikiem kursów specjalizacyjnych organizowanych dla lekarzy specjalizujących się w zakresie audiologii i foniatrii oraz kursów doszkalających dla logopedów, psychologów i pedagogów. Jest autorem książki Emisja głosu – wskazówki metodyczne oraz podstaw programowych i organizatorem kursów w tym obszarze afiliowanych przez Uniwersytet Muzyczny dla środowisk zawodowych wykorzystujących głos jako narzędzie pracy. Wdrożyła w praktykę kliniczną procedurę zastosowania materiałów alloplastycznych jako metodę chirurgicznej poprawy głosu oraz metodę stymulacji słuchu u dzieci z gózkami głosowymi. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii podcastów. Do mikrofonu zaprosiłem dzisiaj panią doktor habilitowaną Agatę Szkiełkowską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam Państwa.
0: I będziemy mówić o zasadach dbania o nasz głos. Jakie to są zasady i dlaczego mamy dbać o głos? No przecież głos to jest coś normalnego, coś co mamy i...
1: Bardzo trafnie pan to rozpoczął, bo rzeczywiście, żeby dbać o głos, musimy mieć pewną świadomość. Świadomość i pewną wiedzę, pewną edukację, bym powiedziała, społeczną w tym zakresie, jak ten głos się tworzy, bo wszystkim nam się wydaje, że to jest rzecz dana i naturalna i właściwie... I właściwie wcale nie musimy się zastanawiać, w jaki sposób on jest tworzony. Tymczasem okazuje się, że jest to mechanizm niezwykle skomplikowany. Na wiele czynności w tej sferze tworzenia głosu mamy wpływ. Zatem edukacja właśnie społeczna, świadomość, w jaki sposób ten głos tworzymy, może się bardzo przydać, tym bardziej, że przecież wiemy, że część społeczeństwa traktuje głos jako narzędzie swojej pracy zawodowej, między innymi pan redaktor, jak rozumiem. W związku z tym warto, warto wiedzieć rzeczywiście, jak o ten głos dbać. No zaczęłam, mówić od te, zaczęłam od tego mówić, rozpoczęłam tę rozmowę właśnie od tej świadomości. Myślę, że jeżeli sobie uświadomimy, że, że głos to jest taki produkt, szeregu skomplikowanych mechanizmów, które toczą się w obrębie naszego organizmu, począwszy od układu oddechowego, poprzez, poprzez krtani, gdzie dochodzi właściwie do tej rzeczywistej generacji tego tonu krtaniowego, który następnie jest przekształcany w obrębie całego tego traktu głosowego, czyli w obrębie gardła, w obrębie tutaj różnych jam rezonacyjnych. Strun głosowych. Chyba. No, strun głosowych właśnie. To, to jest ten podstawowy element w obrębie krtani, gdzie właśnie dochodzi do wytworzenia tonu podstawowego, który ulega wielu przeobrażeniom, wielu wzmocnieniom, osłabieniom właśnie w obrębie tego traktu głosowego i finalnie wydobywa się ten głos, który słyszymy. Zatem ta świadomość jest ważna. Dlaczego? Dlatego, że musimy sobie zdawać z tego sprawę, że wiele różnych nawyków niekorzystnych w naszym życiu, czyli brak takiej higieny, my to nazywamy głosowej, może spowodować, że ten głos będzie zaburzony, w sposób niezamierzony. Dlaczego? Na przykład w ogóle nie
0: dbamy o swoją postawę. Ale to wtedy Dopiero zwracamy uwagę na jak to, jak ktoś się że, zaczyna że, że dziać. Powie- tak, tak ale... dopóki, dopóki nie nadużywamy. A no więc właśnie głosu.
1: dlatego zaczęłam tą rozmowę od świadomości, bo jeżeli sobie uświadomimy, że bardzo ważna jest postawa, że musimy wiedzieć, że krztań ma bardzo określone położenie, gdzie kręgosłup, jego linia i wszelkiego rodzaju zaburzenia w obrębie tego kręgosłupa. Również postawy mają nieprawdopodobny wpływ na to, w jaki sposób krtani pracuje. Dlaczego? Dlatego, że w obrębie krtani są stawy, to jest narząd ruchu. W obrębie krtani są mięśnie, zatem jeżeli mamy jakiś deficyt nawet w tkankach sąsiadujących, to niestety to będzie przekładało się na pewne problemy w obrębie krtani. Jeżeli mamy niedbałą postawę. Podczas siedzenia przy biurku, a przecież dzisiaj w zasadzie pandemia chociażby zmusiła nas do tego, że jesteśmy do tego komputera przywiązani. Zatem trzeba na to zwracać uwagę, dlatego że wyciągamy w sposób nieprawidłowy głowy do przodu, pociągamy mięśnie. Te, jedne się napinają, drugi się drugie odciążają, ale to tak naprawdę zaburza cały cykl produkcji tego głosu. Zatem postawa. Bardzo, bardzo ważna rzecz.
0: Od razu się wyprostowałem jak pani o <śmiech> tym mówi, bo to to...
1: Tak, i to czasami takie wskazówki, no niewinne wskazówki, tak, uświadomienie pewnych takich drobiazgów powoduje, że ten głos może być lepszy. Druga bardzo ważna rzecz, mówienie w sposób wyraźny. Dzisiaj nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, jest takie przyzwolenie na takie niedbalstwo, takie troszeczkę, szczególnie wśród młodzieży, prawda? Bardzo szpara mowna jest bardzo wąska, zatem ten głos, on jest wytworzony, ale on nie może być wyprowadzony w sposób odpowiedni.
0: No ale pani doktor, zdaje się, że w szkole już nie uczy się ładnego mówienia, nie uczy się używania aparatu mowy.
1: To prawda, niestety, to prawda, ale też jest takie społeczne przyzwoleństwo, bo... Ani nauczyciele nie zwracają uwagi na to, ani rodzice. I bardzo często, jak przychodzą do mnie rodzice ze swoimi pociechami, to zwrócenie uwagi na coś takiego rozwiązuje problem, dlatego że to wszystko, co się dzieje w obrębie obwodowego narządu mowy, czyli właśnie ta mowa przez zaciśnięte usta, bardzo zniekształca i zaburza jakość głosu. Mm-hmm. I potem się okazuje, że tworzące się na przykład głuski głosowe u dzieci, czy takie duże przeciążenia mięśniowe w obrębie całego aparatu głosowego mogą być bardzo prostym rozwiązaniem właśnie zniesione. Więc dlatego mówię, że ta świadomość jest bardzo ważna, a dzisiaj jej nie ma tak naprawdę, nie ma na żadnym poziomie edukacji, ani w przedszkolach, ani w szkołach, a co gorsza nawet...
0: No kiedyś jeszcze się czytało tak. własne opowiadania szkole, czy czytały się fragmenty książek. W tej chwili mam wrażenie, że nie ma na to czasu.
1: Tak, i poruszył pan też bardzo ważny rzecz, który w kontekście tworzenia głosu jest niezwykle ważny, mianowicie taka autokontrola. To czytanie właśnie, te teksty, o których pan mówi, to uczyło nas słuchania swojego głosu. Mm-hmm. A zatem też po części mamy wówczas możliwość prawda, kontroli nad nim.
0: Właściwie taki, że tak powiem, normalny człowiek, dopiero jak staje się rodzicem, być może, spotyka się z, no, z taką chęcią czytania na głos swojemu dziecku, prawda? I wtedy prawda. dopiero słyszy swój głos i zaczą- próbuje nimi jakoś... Tak,
1: ale jest też szereg zachowań już w szkołach, w przedszkolach, kiedy dzieci przekrzykują, mówią bardzo głośno, mówią... Yy piszczą, to są pewne zachowania traumatyczne dla krtani. Krtani jako tego generatora głosu. Czyli powinniśmy jednak zwracać na to uwagę, że dziecko nie może mówić wyżej niż może, tak? Czyli nie może piszczeć, nie może krzyczeć zbyt dużo. Dlatego, że tak jak na początku powiedziałam, to jest narząd ruchu, więc on też ma mięśnie i ma też określoną wydolność, prawda? W związku z tym te zachowania, właśnie ta higiena głosu, one powinny być tak naprawdę kształtowane już na poziomie przedszkola, szkoły i tak dalej, i tak dalej, bo przecież później część z tych osób właśnie podejmuje pracę głosem, zatem powinna być wyposażona w narzędzia, które pozwolą no, tworzyć ten głos, wykorzystywać go do późnej starości w bardzo mhm.
0: dobrym stanie. No to właśnie, to jakie są, jak zadbać o głos własny? No, rozumiem, że nawilżać trzeba, tak, gardło, żeby. Ale to się, to się dzieje normalnie w procesie, w codzienności, tak? Wypijamy wodę. Jak nam zasknie w gardę, to pijemy, przecież, prawda, wodę i nie, nie ma z tym problemu. Natomiast, co możemy zrobić takiego dodatkowego? Y-
1: Tak, rzeczywiście część z tych takich zewnętrznych elementów, które mają wpływ, to my tak naprawdę robimy, bo to jest dbanie o dietę, to co pan powiedział, picie wody, właśnie wody niegazowanej, unikanie wszelkich potraw, które mogą być drażniące dla błony śluzowej.
0: A to jakie potrawy są?
1: Ja mówię zawsze pacjentom ekstrema, tak, ekstremalne smakowo mm. i temperaturowo, czyli niekwaśne, nie bardzo ostre, nie bardzo kwaśne. I nawet nie bardzo słodkie, czyli ekstrema mhm. wyrzucamy. I dotyczy to również temperatury. I bardzo gorące, i bardzo zimne napoje są niestety szkodliwe dla błony śluzowej, a, a to przecież gorące ona... gorące
0: to jest takie, no, takie, że aż parzy, tak?
1: No mhm. takie bezpośrednio po zaparzeniu herbaty to nie jest, to nie jest dobre, no to bo ona bardzo mhm. wysusza, bar, prawda, i, i, i troszeczkę, y, troszeczkę y, no z, zmienia się jej charakter, mhm. tak. Więc to nie jest dobre, czyli dbamy o taką politykę środka, troszkę prowadzimy, jeśli chodzi o potrawy, które spożywamy. Ale też bardzo ważnym, bardzo ważną rzeczą jest, no, szczególnie dla osób pracujących głosem, w jakim otoczeniu pracujemy, prawda? Bo Niestety, wszechobecny hałas nie będzie tym czynnikiem korzystnie wpływającym na głos, dlatego że wtedy siłą rzeczy przykrzykujemy sami siebie, mhm. zatem pozbawiamy się kontroli nad tworzeniem własnego głosu. No a to oczywiście niesie za sobą odpowiednie skutki. Zmienia się barwa głosu, nagle czujemy, że coś jest nie tak, zaczynamy mówić e, zwykle wyżej proszę zauważyć, że bardzo często i to jest, to jest taka bardzo charakterystyczna cecha, z którą przychodzą do nas nauczyciele, osoby dużo mówiące, pracujące z dziećmi, chcąc przykrzyczeć często klasę, nie mówią głośniej, tylko zaczynają mówić wyżej. Mhm. Tak? A tak naprawdę to są dwa zupełnie różne parametry fizyczne. Jedno jest w hercach, drugie jest w decybelach. Zatem nie mają świadomości, że przekrzykując tak naprawdę wchodzą w, w tą wysokość, która jest dla nich niewygodna. Bo pamiętajmy o, na, o tym, że każdy z nas ma jakąś budowę krtani, która jest predysponowana do wytworzenia głosu o jakiejś częstotliwości. Mm-hmm. prawda? Bo takie są warunki anatomiczne, e, anatomiczno-funkcjonalne. Natomiast jeżeli ktoś będzie e, wytwarzał ten głos troszkę inaczej, niż może, no to niestety będziemy spodziewali się właśnie chrypki, wytworzenia się różnych zmian tam w obrębie fałdów głosowych, prawda, jako konsekwencje tego nieprawidłowego tworzenia głosu, mówienia zbyt wysoko, mówienia zbyt głośno również.
0: Czyli trzeba znaleźć swoją wysokość Wygodną, głosu. przede wszystkim mhm.
1: wygodną, prawda. Ja zawsze moim pacjentom mówię, że troszkę troszkę chodzimy w nieswoich butach, prawda, bo nie można chodzić Mając rozmiar 37, mhm. w butach 36, bo coś z tego jednak wyniknie, jakiś odcisk się zrobi i troszkę, troszkę można to przełożyć na to, co się dzieje w obrębie naszego narządu
0: mhm. głosu. No, na pewno tutaj też ma znaczenie, nie wiem, zgryz, prawda, uzębienie, yy, wędzidełko, które przytrzymuje nam języki, być może trzeba je podciąć. Tak, już rozmawialiśmy tak, o temat, jest tak, bardzo,
1: tak temat jest tak bardzo szeroki, yy, że w zasadzie yy, no, wyczerpałby pewnie cały dzień. Ja, ja powiem tak, głos tak naprawdę jest odbiciem wszystkiego tego, co się dzieje w organizmie. I to dotyczy nie tylko zmian w obrębie krtani, czy też struktur sąsiadujących, o czym pan redaktor wspomniał. Ale to, co jest bardzo ważne, to to, że głos jest nośnikiem naszych emocji, ekspresji. Zatem każdy stan emocjonalny natychmiast będzie miał odzwierciedlenie w jakości naszego głosu. Każdy sobie z nas zresztą taki test może zrobić, prawda? Inaczej mówimy, kiedy jesteśmy smutni, inaczej kiedy jest radość i tak dalej, i tak dalej. Jest szereg badań znaczy, oczywiście Każdy na dzień to... jest
0: inny, mógłbym i... powiedzieć, tak. że nawet jak się nagrywa audiobooki, to nie nagrywa się ich, znaczy można oczywiście oddzielny rozdział nagrać innego dnia, ale tego samego rozdziału nie dzieli się na, na różne dni, na nagrywanie, bo wtedy słychać już w głosie różni.
1: Oczywiście, czyli ta sfera emocjonalna nałożona na ten, na ten głos, taki fizycznie wytworzony w tej krtani jest olbrzymia, ale z drugiej strony głos, tak jak linie papilarne, są indywidualną cechą człowieka, tak? Co oznacza... Na, na, na szczęście. Na szczęście
0: automaty nas tak szybko nie zastąpią.
1: Tak, tak na szczęście, co oznacza, że rzeczywiście nie można, że nie znajdziemy drugiego takiego samego głosu. Wspomniał Pan redaktor też o szeregu różnych właśnie zmian i w obrębie obwodowego narządu mowy, jak chociażby język czy, czy przyrośnięte wędzidełko, które oczywiście przekłada się na zaburzenia artykulacyjne, ale to przekłada się na jakość głosu. Bo zawsze pamiętajmy o tym, że ten głos jest nośnikiem tej mowy oralnej, prawda? Mhm. Czyli to działa w dwóch kierunkach. No ale jest też cały oczywiście szereg chorób w obrębie zatok, gardła, nosa, bo ten trakt jest dosyć długi, więc wszystkie te struktury, które leżą wokół, ich choroby mogą niekorzystnie wpływać właśnie na głos,
0: tak? Mm-hmm. Czyli no to, są, to o czym Pani powiedziała, to są takie podstawy. Natomiast czy, kiedy by Pani zalecała, żeby udać się do specjalisty? Um, czy w ogóle po prostu zrobić sobie taki test? Czy ja dobrze mówię? Czy, czy wszystko jest w porządku? Przyjść na taką kontrolę? Czy, czy to raczej nie? Czy dopiero w momencie, kiedy coś jest niepokojące?
1: To u nas niestety nie jest do końca jeszcze uregulowane. Oczywiście jako specjalista życzyłabym sobie, żeby na każdym poziomie... Um, Właśnie edukacji, kiedy dziecko wchodzi w nowe środowisko, żeby takie testy były robione. Część testów logopedycznych jest rzeczywiście, ale muszę powiedzieć, że nie zawsze one są tożsame jakby z zaburzeniami, które wykrywamy w głosie. Ale na pewno trzeba powiedzieć, że każda chrypka pojawiająca się i zarówno u dziecka, jak i u osoby dorosłej, Ym, musi no, sprowokować rodziców, musi sprowokować pacjenta, żeby jednak udał się do specjalisty. Dlatego, że ym, chrypka jest pewnym objawem, który może sygnalizować oczywiście zaburzenia w zakresie jakby ym, nieprawidłowego funkcjonowania, czyli tych zaburzeń czynności, tak? to o czym rozmawialiśmy jakiś. Napięć nadmiernych, ale często ta sama chrypka jest niestety zwiastunem jakiejś choroby organicznej, czasami zmiany nowotworowej. Oczywiście rzadziej u dzieci, częściej u osób dorosłych. No ale, ale, jakby to się też zdarza, więc każda chrypka jest powodem do udania się do specjalisty. I dopiero zbadanie bardzo rzetelne, zrobienie szeregu różnych badań pokaże nam, z jakiego powodu jest ta krybka? Bo czasami się oczywiście zdarza, na przykład u dzieci, my to nazywamy takich dosyć emocjonalnych, dzieci, które dużo mówią, bardzo często są głuski głosowe na przykład, bo tak jak powiedziałam wcześniej, ten głos jest nośnikiem tych ekspresji i one właśnie w tym, w tym głosie, w tym głosie objawia, objawiają tą swoją taką nataktywność ruchową i dochodzi do wytworzenia głusków głosowych, które nie są łatwe do wyleczenia u dzieci. No, z wielu względów nie są łatwe chociażby współpracy z takim dzieckiem i wytłumaczenia jemu mm-hmm, pewnych mm-hmm. mechanizmów.
0: A te głuski to są takie zgrubienia na strunach głosowych, czy tak, jak to tak. się nazywa fachowo. To oboz... się
1: nazywa głuski głosowe mm-hmm. lub głuski śpiewacze, tylko mm-hmm. że one są różne, bo na początku to są zgrubienia obrzękowe, a w miarę postępu choroby dochodzi do do takich bardziej zaawansowanych zmian w obrębie błony śluzowej i nie tylko. I do postaci tak zwanych guzków twardych, kiedy wymagają już interwencji chirurgicznej.
0: Mm-hmm, nawet do tak, tego tak, stopnia. Tak,
1: bardzo często. Częściej jednak u osób dorosłych, ponieważ u dzieci jednak, ponieważ ksztań rośnie, staramy się jednak tej struktury, krtanie nie zaburzać, żeby nie miało to wpływu później na tworzenie się właśnie głosu. Więc staramy się tutaj raczej wdrażać takie metody farmakologiczne, fizykoterapeutyczne, rehabilitacyjne. Natomiast w przypadku gózków u osób dojrzałych, dorosłych, bardzo często metodą z wyboru jest fonochirurgia, czyli usunięcie tych guzków. Co prawda, to też nie jest do końca rozwiązaniem, bo bardzo często przyczyną, albo najczęściej przyczyną są niestety właśnie te nieprawidłowe wzorce emisyjne. Zatem usunięcie tych guzków to jest tylko czubek góry lodowej, bo my musimy nauczyć albo wyposażyć pacjenta właśnie w te narzędzia, Zbudować u niego tą świadomość, żeby on mógł po tej operacji tworzyć ten głos w sposób inny, lepszy. Właściwy. No, no bo się musi
0: nauczyć. Tak jest, mhm. ale
1: właściwy, bo jeżeli on przeniesie te nawyki sprzed operacji, to za moment będziemy mieli powtórkę z rozrywki. Więc to nie jest takie proste wtedy, kiedy. No a tworzenie głosu jest czynnością i jeżeli na to się właśnie nakładają takie nieprawidłowe mechanizmy tworzenia, to jest, to jest pewien kłopot. Musimy po prostu tutaj w zakresie tej emisji prawidłowej głosu wypracować te, te dobre wzorce, żeby to nawyk się nie Nawet
0: drugą naturą człowieka, tak się mówi, prawda? Że tak. Jak się, bo, bo to też jest tak, że słyszymy ten swój głos i potem po jakiejś zmianie, po operacji nie. na przykład chcemy go znowu takiego, tak, tak samo go usłyszeć. Tak. A może to był właśnie zły nawyk, zły który nawyk. doprowadził tak, do, do Tak, oczywiście. Tak, także choroby. to jest
1: praca tak naprawdę. uświadomienia i rehabilitacji, która się powinna zacząć przed operacją, ale też i po. Mhm. żeby ten efekt po prostu był utrwalony i prawidłowy.
0: Mówiła Pani o chrypce, yy, ale jeśli jest taka chrypka przy okazji nie wiem, zapalenia gardła czy jakiejś infekcji górnej, górnych dróg oddechowych, no to chyba...
1: To jest typowa rzecz, która normale, mija. To jest
0: to nie trzeba. No A właśnie, ja mówiłam
1: mija. o chrypce, która się utrzymuje. I każda chrypka...
0: Albo ta... jest taka bez powodu, tak?
1: No tak, yy, tak. Ale bardzo często się te, yy, zdarza też tak, że dzieci mają chrypkę, która się utrzymuje rok, dwa, trzy i na hmm. przykład rodzice tego nie słyszą, bo się przyzwyczaili.
0: No tak, bo taki ma bo głos. Taki ma
1: głos po prostu, jakiś taki niski, bo mąż trochę ma. Więc rzeczywiście y, czasami no, udaje się im przeoczyć pewne rzeczy, a mogłoby się tym dzieciom po prostu pomóc znacznie
0: wcześniej niż hmm. to się dzieje. Specjalistą do właśnie udania się jak gdyby do konsultacji jest foniatra, zdaje tak, się, tak? Tak,
1: zdecydowanie tak. Foniatra jest, foniatra jest tym lekarzem, który zajmuje się właśnie no całym procesem komunikacji międzyludzkiej tak naprawdę, w szczególności właśnie tutaj narządem tworzenia głosu i mowy.
0: Wokaliści też konsultują się często właśnie z foniatrami?
1: Zdecydowanie tak. To jest jest ta nasza największa grupa obok nauczycieli, która wymaga naszej opieki i konsultacji w różnych sytuacjach, no zawodowych oczywiście, bo bo to z tego wynika i najczęściej w związku z tym narażonych na te różne problemy z głosem.
0: Czyli jeśli pracujemy długo głosem, mówimy dużo to im, i sprawia nam to kłopot, no to, to należy się skonsultować Zdecydowanie ze specjalistą. Tak.
1: tak, Tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że bardzo mówiąc o profesjonalistach, czyli osobach pracujących głosem, y, trzeba umieć oddzielić mowę, taką powszechną mowę i na przykład wykonawstwo artystyczne, bo hmm. bardzo często pewne nawyki które pozyskujemy w procesie kształcenia wokalnego, przenosimy do mowy, takiej zwykłej mowy konwersacyjnej. I to się niestety miści często w sposób nieuświadomiony. Ale zachęcam wówczas właśnie wizytę u foniatry i wtedy analiza tych, tych sytuacji w bardzo czasami prosty sposób y, może rozwiązać te problemy.
0: Pani doktor Agata Szgiełkowska była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie@ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.